2: la tarde, hora del centro de la República Mexicana, bienvenidos, muy buenas tardes, iniciamos el Heraldo Radio correspondiente a este miércoles. 27 de enero del año 2021. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Como todas las tardes, le tengo toda la información importante a esta hora en una transmisión totalmente nacional a las principales plazas de la República Mexicana en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Súbale el volumen a su radio que le tengo un resumen con los asuntos más importantes que han ocurrido hasta este momento. En primer lugar, quiero informarle que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reportó que de enero a Agosto del año 2020 Es decir, del año pasado De enero a agosto Los primeros ocho meses del año pasado Contabilizó 68% más muertos por COVID-19 Que la propia Secretaría de Salud No me extraña no me sorprende, yo creo que a usted tampoco le resulta sorprendente el hecho de que se descubra de manera oficial que se reportaron menos muertos de los que en realidad ocurrían eh, con el COVID-19 durante el año pasado. ¿Usted se siente sorprendido? Yo no. Yo no me siento sorprendido. Lo que puede en un momento dado destacarse es que esta información ahora sí es oficial, generada por un órgano autónomo como es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Entonces, nota paralela a esta... Note, por favor, la importancia de tener órganos independientes y autónomos, como es el Inegi. No debemos permitir la desaparición del Inegi, tampoco del INAI, tampoco del INE, tampoco del IFT. Si permitimos la desaparición de los órganos autónomos, información como la que le estoy dando el día de hoy será imposible en una dictadura. Hay que decirlo con toda claridad. Bueno... Hoy estamos viendo la importancia de los órganos independientes y viene un INE a decirme, no, la Secretaría de Salud contabilizó menos muertos. La Secretaría, de, perdón, la Secretaría de Salud estuvo contabilizando menos muertos. No sabemos en este momento si con dolo o sin dolo, pero el INEGI con base en las actas de defunción. Los certificados de defunción, corrijo, no las actas porque son diferentes, los certificados de defunción se dio a la tarea de recopilar todos los certificados de defunción que decían COVID-19 y encontró que había más de 108 mil en los primeros ocho meses y no los 70.000 mil que estábamos informando para el último día del mes de agosto. ¿Se da usted cuenta ante lo que estamos? Estamos ante verdaderamente un drama. Yo hoy le invito para que esté muy consciente de ello. Vamos a escuchar a Edgar Bielma, director general de Estadísticas Socioeconómicas del Inegi, que así le informó el día de hoy. De tal forma que lo que sí nosotros nos llamó mucho la atención es que se generan estos 108.658 eh, casos de defunción por COVID,
3: pero también me gustaría destacar a ti a tu auditorio que no solamente es el efecto del COVID, sino que tuvimos un incremento muy fuerte de
4: las muertes por enfermedades al corazón que, que alcanzó tan
2: solo en sus primeros dos terceras partes del año casi la cifra de, del cierre de un año tradicional, es decir, creció significativamente sí. Y también
3: creció la diabetes mellitus en, esa, en ese mismo orden.
2: Bien, pues esto es lo que comentó el propio director general de Estadísticas Socioeconómicas del Inegi. Porque además hay un dato interesante. El COVID provocó la muerte de personas por otras afectaciones. Es decir, una persona con cardiopatías le daba COVID y moría de un infarto certificado. Murió por infarto al miocardio o tenía una insuficiencia renal y muere, muere por insuficiencia renal y no por COVID. Entonces estamos ante una cifra también oscura en donde no sabemos con toda claridad eh, cuál es la incidencia de este nuevo virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2, en la muerte de mexicanos. Más adelante le voy a tener todos los detalles y además le voy a informar de un caso verdaderamente increíble, sorprendente. Es nada más un caso el que se conoce. Uno. Pero esto nos hace ver de, de lo extraño que es este virus. Si yo le dijera de que el virus le ayudó a un hombre en el Reino Unido a curar su cáncer linfático, ¿usted me lo podría creer? Bueno, pues es una de las historias que le tengo el día de hoy, más adelante aquí en Heraldo Radio, de un hombre que curó el cáncer por el simple hecho de tener COVID-19. Además, también le voy a informar que Carlos Slim... Uno de los hombres más ricos del mundo, presidente honorario del grupo Carso, se mantiene delicado pero estable y se encuentra en el Hospital de Nutrición, revela Elías Ayub. El empresario y magnate Carlos Slim sigue hospitalizado tras su contagio por COVID-19, confirmó el director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil y también yerno de, Arturo Elias, a, 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 yerno de Carlos Slim, que es Arturo Elías Ayub. Bueno, él reveló que Carlos Slim, escuche lo que le voy a informar, Carlos Slim, el hombre más rico de Iberoamérica, uno de los hombres más poderosos económicamente del mundo Vaya, es un hombre que podría comprarse todos los hospitales del país, así de, de simple y sencillo, bueno se está atendiendo en un hospital público se está atendiendo en el hospital nacional de nutrición Salvador Subirán, ahí se está atendiendo el hombre más rico de, al menos de este país en el hospital público de nutrición y el presidente de este país... que le, ¿Quién sabe qué tanto le dijo a la gente más pobre de este país que votó por él y que la, la y que la, primero los pobres y no sé qué? Él, aunque no está hospitalizado, va y se atiende en Médica Sur. ¿Cómo la ve? Y cuando ya me han dicho a la gente de Médica Sur... Tienen que cerrar calles, tienen que cerrar todo un piso para que el señor López Obrador vaya a Médica Sur a que lo revisen. Nada más para que usted vea. El hombre más rico se va a nutrición... Y el presidente que dice que es el más humilde de todos los presidentes de este país y su historia, se va a América Sur, dicho sea de paso uno de los hospitales más caros de este país. Para que vea usted para que usted vea el peso específico de cada personaje de la vida nacional. Y yo le invito para que me dé usted su comentario a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de nuestras plataformas en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Por supuesto, ya hay reacciones de los lampiscones de López Obrador, y bueno, no pueden con la decepción. Y bueno, pues evidentemente atacan y demás, pero el asunto, la nota es inatacable, ¿eh? ...porque es real porque es totalmente real? Bueno, ya lo platicaremos más adelante aquí en el Heraldo Radio. Además, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó este miércoles que el registro otorgado por el Instituto Nacional Electoral a la coalición Va por México, PRIPAN PAN y PRD para postular a 166 candidatos a diputados para el proceso electoral del año 2020-2021. Y también informo en este resumen de noticias. Para empezar, la Secretaría de la Función Pública anunció la destitución e inhabilitación por 10 años, contra funcionario de Petróleos Mexicanos, que en la pasada administración estuvo relacionado con la llamada estafa maestra por presuntamente esconder más de 3 millones de pesos en cuentas bancarias no reportadas. De acuerdo con el balance publicado este martes en la capital del país se rompió un nuevo récord de muertes registradas por día, cada 24 horas de COVID-19, pues del 25 al 26 de enero se habló de un aumento de 365 fallecimientos. Debo recordarle que ayer la Secretaría de Salud se equivocó en un número, Eh, ayer la Secretaría de Salud se equivocó en un número, reportó en su momento el contagio de 7165 personas. ¿Qué cree que se equivocaron? No son siete mil ayer, sino 17,165. mil Ay, Jesús Martín, ¿qué es un unito? Un uno. Pues hay, hay quienes han justificado que nada más fue un numerito. Ahí sí, un numerito. Son 17,165, mil no siete mil como le informé el día de ayer. Nada más para que vea, ¿eh? Hay que decirle a los técnicos de la Secretaría de Salud, los que están encargados de esos números, que tengan más cuidado, señores. No podemos tolerar una equivocación de esa naturaleza, sobre todo cuando todos los días los medios de comunicación estamos dando a conocer esta numeralia. Te voy a platicar esta historia, obviamente ya castigaron al que no tuvo el cuidado de informar de manera correcta. También informo que Estados Unidos quiere que se abra una investigación internacional robusta y clara sobre los orígenes de la pandemia COVID-19 que estalló en diciembre de 2019 en China, dijo hoy la nueva vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki. Claro, tienen toda la razón y el gobierno de Joe Biden ya entiende perfectamente bien ahora que tiene todos los, los pelos de la burra en la mano, digo, en términos coloquiales, ya que tiene el control del gobierno de los Estados Unidos y por lo tanto el control de lo que sucede prácticamente en el mundo... Pues también ellos están en coincidencia de que esto que estamos viviendo en el planeta no se trata de un asqueroso caldo de murciélago. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esto no es el producto de alguien que asquerosamente se comió un murciélago en un caldo amarillento espantoso. No, claro que no. Estamos ante otra cosa. Estamos ante el diseño de algo y lo digo con toda responsabilidad, porque ¿cómo se explica usted que parece que este virus elige a las personas? Parece que lo elige. Da la impresión, da la impresión por lo que hemos podido ver durante casi un año en todo el mundo. Lo vamos a platicar más adelante aquí en el Aldo Radio. Ya Estados Unidos sabe perfectamente bien y están ordenando una investigación a fondo para saber qué hay atrás del virus chino que hoy nos tiene en jaque a todo el planeta. También informo que la Organización Mundial de la Salud alertó hoy que la variante británica del nuevo coronavirus se hallaba presente en un mínimo de 70 países el 25 de enero, 10 más que en el recuento previo del pasado 19 de enero. Mire, hagámonos a la idea, la nueva cepa de COVID-19 se va a extender por el mundo como se extendió la primera, así de simple, y va a llegar a México, y se va a extender a México, en un país donde sus autoridades no recomiendan el uso de cubrebocas, vaya ignorancia, y todavía el individuo este de apellido lópez Gatel aparece en sus transmisiones sin cubrebocas, es verdaderamente increíble, pero bueno, lo vamos a platicar también más adelante, y le informo, que según el reloj del apocalipsis está a 100 segundos de la catástrofe. No se vaya usted con la finta, ¿eh? 100 segundos pueden ser miles de años desde el punto de vista eh, tiempo universal. El reloj del apocalipsis, el reloj del juicio final, una iniciativa promovida por el Boletín de Científicos Atómicos como metáfora de cuánto queda para que la humanidad destruya el planeta, está a 100 segundos antes de la medianoche que representa el fin del mundo debido a la llamada de atención que supone la gestión de la pandemia de coronavirus y la falta de progreso para enfrentar amenazas mayores como las armas nucleares y el cambio climático. Mire, abordo esta nota... Que desde mi punto de vista es muy escandalosa, pero si lo vemos, si hacemos por ejemplo un gran calendario tomando en cuenta el día 1, el primer segundo del 1 de enero como el inicio del universo y lo traspolamos a los 100 segundos que supuestamente le quedan a la Tierra, estamos hablando de al menos unos cuantos miles de años, yo le puedo asegurar que en miles de años la humanidad va a resolver todo este tipo de problemas y la humanidad va a prevalecer y vamos a conquistar todo este sistema solar y toda la galaxia y todo el universo, yo no tengo la menor duda, así que estos científicos trasnochados que no lo asusten, la humanidad va a prevalecer y vamos a salir adelante y esos seis segundos se van a convertir en el inicio de un nuevo año Cósmico, si usted quiere, donde los seres humanos vamos a ser los protagonistas. Eso no se lo dicen los científicos, pero sí se lo digo yo. Entonces, usted no tenga ningún tipo de temor. Este mundo no se va a acabar y la humanidad vamos a prevalecer. Sí, señor. De eso estoy completamente con cuando son las seis de la tarde, con 13 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos con nuestros compañeros corresponsales en toda la República Mexicana. Hay noticias en todo el país. Y nuestro compañero Gerardo Moreno en Sonora nos informa. Adelante, Gerardo, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto poder saludarte y, por supuesto, saludar a todo tu auditorio. Y déjame platicarle que esta mañana la gobernadora de Sonora, Claudia Fabio Dicha tomó propuesta a formar como presidenta de la Comisión Nacional de Gobernadores, la CONAGO, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo. Fue durante una reunión virtual que se dio el cambio en la presidencia, dejándola el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras. Claudia Pablo Vichera, vicepresidenta de la CONAGO en estos últimos meses, y ahora será la presidenta durante los próximos cuatro meses, mientras que se nombró como vicepresidente a Alejandro Sergio Cisterna, gobernador de Zacatecas. La gobernadora dijo que su prioridad será la estrategia de vacunación, la reactivación económica, la recuperación de empleos, así como fortalecer el sistema educativo y la protección de la niñez. Para él se informó en, una, en la reunión se acordó diseñar una estrategia para seguir enfrentando la pandemia en esta etapa, donde comentó que pues, ya se incluye la operación eficiente del operativo de vacunación, donde dijo que solicitará una mesa de trabajo con el gobierno federal para darle seguimiento. En cuanto al grupo educativo, la gobernadora dijo que en el primer tema es garantizar el acceso a la tecnología para todos los estudiantes. Para esto se debe reconocer la falta de ella como una carencia público-neval y así el Estado mexicano trabaja en una política integral para garantizar condiciones de igualdad. Por otro lado, hizo en la creación del registro de las gestores sexuales contra mujeres, niñas y niñas, ya que mencionó que de enero a junio del 2020 hubo un incremento del ciento ciento en las violencias ciudadanas por colaboración infantil, además
2: también un incremento del 27,7% en el delito de trata y del 21% por ciento. En el rato de menores. Correcto, Gerardo. Muy bien, muy atentos de toda la información que se genera allí en Sonora. Gracias y que tengas muy buenas tardes. Muy sí, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues la nota central es que Claudia Pavlovich, gobernadora de Sonora, se convierte a partir de hoy en la presidenta de la Confederación Nacional de Gobernadores. Una mujer muy poderosa, por cierto, muy mediática, claro está. Y bueno, hoy al frente de esta organización de 22 gobernadores, porque los otros 10 se encuentran en la alianza federalista. Saludo con mucho gusto a José Ríos, nuestro corresponsal en el Estado de México. Estimado José, ¿qué información nos tienes? Adelante, muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal, Jesús Martín? Buenas tardes, saludo a ti y al auditorio. Y Pues sí, como bien comentas, este, pues bueno, un asilo de adultos mayores en Whisky Lucan fue asegurado tras la atención de una denuncia de que uno de sus inquilinos presuntamente era maltratado dentro de ese lugar. Esto lo informó la Fiscalía del Estado de México la tarde de este miércoles. Aunque la corporación no detalló de quién se trataba la implicada, pues se trata Jesús Martín de la señora Eva Mange, quien es abuela de las artistas Talía y Laroa Zapata, quienes habían denunciado que recibió lesiones en su piel, además de no recibir el tratamiento de salud que tenía prescrito. El inmueble ubicado en la colonia San Fernando La Herradura, donde se encontraban también en su interior al menos 55 adultos mayores de edad, quienes de acuerdo con la fiscalía se encontraban en condiciones sanitarias que no eran las óptimas para su atención. El lugar cuenta con 19 pisos y 100 habitaciones, donde también pues bueno, las autoridades del Estado de México aseguraron a otros 14 empleados de ese asilo, sin embargo, no detallaron si los inquilinos también presentaban padecimientos relacionados con coronavirus. Ese es el informe que te tengo, Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por la información, José Ríos. Seguimos pendientes, buenas tardes.
2: Seguimos pendientes y del Estado de México, nos vamos directamente hasta el Estado de Guerrero. Carla Benítez, nuestra corresponsal, nos informa. ¿Qué actualizaciones tienes, Carla? Adelante.
7: Hola, Jesús Martín, un saludo a te comento que por segunda ocasión Guerrero restringirá las actividades no esenciales esto luego de que el gobernador Flores anunciara que de continuar con el incremento de contagios del COVID-19, el estado regresará en los próximos días a semáforo rojo. En un mensaje especial por la crítica situación de la entidad, el gobernador ayudó a las y los a evitar las concentraciones familiares, ya que aseguró que en de reuniones donde están originados originado el 80% de los contagios, por lo que la entidad atraviesa su momento más crítico tras la temporada de sembrina. Ante el incremento del número de casos positivos, el gobierno estatal va a conocer este día una serie de nuevas medidas que contemplan nuevamente el cierre de bares centros nocturnos, discoteca y cines, así como la restricción de acuerdos al treinta en hoteles, restaurantes, playas, bañarios, yates, deportes acuáticos, albercas públicas, supermercados, gimnasios, servicios religiosos, y tiendas de conveniencia. Mientras que también quedan prohibidos las fiestas de cualquier tipo, ya sean salones al aire libre o cerrados, cabe resaltar que esta medida se implementó desde el inicio de la pandemia en Guerrero, pero hasta el momento no ha sido atacada, pues en diversos municipios del estado han clausurado varios eventos clandestinos con incluso más de 300 personas. Hasta el y miércoles el Estado acumula tres mil cuatro muertes, treinta mil cuatrocientos y un casos acumulados y mil ciento cincuenta y cinco casos activos de coronavirus. Después de acuerdo a la Secretaría de Salud Estatal, en la entidad once personas se contagian de virus cada hora. Ese es el reporte, Jesús Martín. Buenas tardes.
2: Gracias por la información, Carla Benítez. Corresponsal Ancho El Pancingo en el estado de Guerrero. Ya nuestro reloj marca las seis de la tarde con dieciocho minutos, hora del centro de la República Mexicana, en este veintisiete de enero del año dos mil veintiuno. Saludo con mucho gusto a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en qué zona del Valle de México te encuentras? Adelante, Javier. Buenas tardes, Jesús Martín, en la zona norte Jesús Martín, a manejar con bastante precaución.
8: ...principalmente motociclistas... porque ser bastante viento... ...incluso el gobierno de la Ciudad de México... ...ya eh, alertó justamente con alerta amarilla... ...de la redundancia en la Ciudad de México... ...debido a los fuertes vientos que se han registrado... ...pues en gran parte de la Ciudad de México... ...con cuestiones de vialidad... ...hace unos momentos eh, recorrimos parte del eje central... ...en su tramo 100 metros... ...poco a poco comienza a incrementarse la fuerza de automóviles... ...al menos para quien transita... el circuito interior... ...y esto en dirección hacia la central... ...autobuses del norte o más adelante para continuar hacia el anillo periférico. El circuito interior, de momento, presenta avance constantes sin embargo, llegando a la zona de la raza procedente de Marina Nacional, ya el avance es eh, complicado, incluso para continuar hacia la calzada de los, eh, bueno, los misterios, o la calzada de Guadalupe, el avance es lento. El sentido opuesto, en general, es constante, algunos rezagos llegando a Tierra, y más adelante ya hacia el perímetro de la avenida Revolución, y finalmente la avenida Montevideo, únicamente con asentamientos provocados por la operación de Sanastro, a partir de la avenida de los Insurgentes, y esto en dirección hacia la avenida
2: Instituto Politécnico Nacional. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos. Muchas gracias, Javier Ruiz, por la información. Muy buenas tardes. Estamos juntos, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Y me da mucho gusto saludar a mi compañero Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicas, Gerardo? Adelante. Zona sur de la capital, Jesús Martín, te saludo con muchísimo gusto. Y hemos recorrido ya
9: el Eje 8 Sur en sus diversos nombres encontramos un avance todavía aceptable si dejan atrás el eje central y se dirigen hacia Tlalpan pueden avanzar sin mayor problema a la velocidad máxima de 50 kilómetros por hora ya pasando Tlalpan el desplazamiento se pone un tanto complicado hasta la Avenida Plutarco Elías Calles pero luego superando este punto nuevamente se avanza bastante bien hacia la zona de Churubusco todavía es opción de hecho el eje 8 sur para poderse mover hacia la zona oriente de la capital y si van a utilizar la Avenida Plutarco Elías Calles el avance es aceptable al menos entre el eje 5 sur y las inmediaciones de el circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco Y por lo pronto,
2: Jesús Martín, El Reporte. Muchas gracias por esta información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues así estamos iniciando nuestro programa de noticias de esta tarde. Me da mucho gusto que usted se encuentre con nosotros en las emisoras del Heraldo Radio en toda la República Mexicana. La verdad, yo le agradezco mucho que nos reciba en su hogar. Nos reciba usted en su transporte, en el transporte público, en el transporte privado. Hay personas que hacen ejercicio, que caminan escuchando nuestro programa de noticias. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 27 de enero en México, La Historia y el Mundo, con Abraham Marriol. ¡Adelante, Abraham!
3: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en La Historia, 27 de enero. 1880. En Estados Unidos, Thomas A. Edison patenta la lámpara incandescente. 1888. También en los Estados Unidos se funda la National Geographic Society, con el propósito de incrementar y difundir los conocimientos geográficos. Mientras tanto, en México, en 1857, el presidente Ignacio Ford Decretó la Ley Orgánica del Registro Civil, el primer ordenamiento que pretendió su creación y organización. En 1881, muere en la Ciudad de México, Manuel Orozco Iberra, destacado historiador mexicano. Además, hoy es el Día Internacional del Community Manager. También es el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto. Amigos, hasta aquí el día como hoy en la historia. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Abraham Arriola, por los datos que nos das a conocer del tiempo, de la historia, de México y demás. Por cierto, varios amigos del público, me están recordando que un día como hoy, 27 de enero, ¿sabe quién nació? Nació en Salzburgo, un día como hoy, 27 de enero de 1756. Eh, Mozart que su nombre completo era Johannes Chrysostomus Wolfangus Theophilus Mozart. Bueno, un día como hoy nació, un 27 de enero de 1756, y bueno, yo creo que vale la pena, sobre todo para los amantes de la música, recordar a alguien irrepetible, porque Mozart es... Todavía en estos tiempos, total y absolutamente irrepetible. Habrá quien toque bien el piano, habrá grandes compositores, sin duda alguna. Pero alguien como él, hasta este momento... Pues yo estoy casi seguro que no ha nacido, o, o alguien tiene o conoce a alguien que ya lo haya superado a Mozart, sinceramente no lo creo. Bueno, pues si con, continuamos con información después de los anuncios, yo quiero agradecerle mucho sus comentarios a nuestros amigos, me están mandando muchos mensajes sobre el asunto del fin del mundo. Se, se ve que de todas las noticias que le presenté al inicio, causó mucho impacto este asunto de los científicos atómicos, de que le quedan 100 segundos del calendario cósmico a, la, a, a nuestro planeta, ¿no? Señores, no se vayan con la finta. Esos 100 segundos son miles de años, sino es que millones de años. Así que no se vayan con esa finta, por favor. Son de esas notas curiosas, pero la, la, ¿sabe por qué la abordó? Porque al ratito va a salir en las redes sociales y va a provocar miedo. No tenga usted miedo. Hagamos lo que tengamos que hacer, cuidemos a nuestro planeta y esta humanidad va a sobrevivir. Tendrá mermas, tendrá éxitos, pero vamos a sobrevivir. y Nosotros estamos en el futuro, pues colonizando prácticamente todas las estrellas que usted ve en el espacio. No tengo la menor duda. Entonces, regreso con esta información y más. Me dicen que el calendario maya, ay, el calendario maya ya nos falló para las personas que quieren pensar que a través de él se va a ver el fin del mundo ya nos falló dos veces ¿eh? voy a los anuncios y le invito para que me escriba a través de todas plataformas a través de Twitter Jesús MX, y a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX regreso con los asuntos importantes del día de hoy después de los anuncios regresamos
1: escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group
10: Heraldo Radio Heraldo Radio Escucha las noticias de la tarde con Jesús
1: Martín Mendoza Regresamos
11: Muy buenas tardes, amigos, amigas ¿Qué tal? Hoy es miércoles Y también en miércoles Estamos aquí en el espacio de Jesús, Martín Mendoza, muy agradecidas y vamos a platicar justamente en este momento de un tratamiento anti -veges. ¿Cuántos años tiene usted en este momento? A ver, ¿30? <ríe> Voy a decir 25? ¿30? ¿40? ¿50? ¿60? ¿Se quiere ver 10 años menos? Pausa Saso ya está aquí conmigo para platicarnos. ¿Se puede, Pau? Claro que se puede, mi Moni.
12: ¿Sabes qué más se puede? Que no solo uno luzca muy joven, sino uno se sienta muy joven, que es lo uh -huh. más importante, tener vitalidad, tener energía. Luego hay veces que a la mitad del día estamos, Dios mío, ya me quiero ir a dormir. Esto ya no va a pasar si usted marca al 800 23 800 23 porque si usted marca en este momento, se va a llevar un tratamiento suizo antivejez ¿Y qué es esto? Es una potente bomba de antioxidantes, Moni, que nos hace rejuvenecer de adentro hacia afuera, o sea, todo nuestro organismo. Va a funcionar al 100%. Todos nuestros huesos, nuestros músculos, nuestra sangre va a estar más limpia. Es una belleza y con esto vamos a lucir más jóvenes. Le vamos a decir bye bye a las arrugas, bye bye a las líneas de expresión. Nos vamos a ver brutales. 10 años más jóvenes, forever young, de quinceañera. Así que llame en este momento al 800 23 -0 800 23 mil para poder tener este maravilloso tratamiento suizo antivejez que usted va a lucir como quinceañera, mi Moni. ¿Cómo ves?
11: <ríe> Muy bien, eso me encanta, Lucir, como quinceañera, yo preferiría como veinteañera, ¿verdad?, para sentirme segura, porque quieras o no, esa piel siempre con arruguitas, pues te se sentir a veces un poquito um, insegura, como que dices, me falta, me falta hidratación, ¿y de dónde la tomo?, pues de mis antioxidantes de este tratamiento antivejez así es que marquen amigos les invitamos a que lo hagan 800 correcto Pau? así es mi que marquen en este momento muchas gracias Pau gracias a ti mi Mónica continuamos amigos
2: Son las seis de la tarde con treinta y dos minutos, las seis de la tarde con treinta y dos horas del centro de la República Mexicana. La primera noticia que le comparto el día de hoy gira en torno a quién, pues más que merecer, o bueno, sí podría decir merecer, ¿quién merece la vacuna? A ver, platíqueme usted. Usted que me escucha en toda la República Mexicana. ¿Quién merece ser vacunado con las primeras vacunas? Y mire que no me voy a meter en el tema ni de los contratos, ni de los precios, y que si la vacuna de Pfizer es parte del experimento y somos conejillo de Indias, mire, no me voy a meter en ese asunto, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque no es precisamente lo que quiero en ese momento transmitir, eso ya lo sabemos. Parece que no hay un contrato con Pfizer, no hay compra de vacunas, como sea, y nos van a traer una vacuna que parece va a ser regalada por parte de los rusos, la Sputnik 5, que en otras partes del mundo dicen que no sirve. Pero más allá de que lo digan en otras partes del mundo, muchos médicos aquí en México, gente verdaderamente seria, tiene sus dudas sobre la efectividad de una vacuna que no ha sido ni certificada ni por la OMS, ni por el Departamento de Salud de los Estados Unidos, la FDA el Departamento de Drogas de los Estados Unidos, ni otros organismos, pero sí la queremos tener en, este, en México, ¿no? Ahora resulta que la COFEPRIS tiene sistemas de validación mucho más precisos que la OMS y la FDA, ¿puede usted creerlo? Bueno, para que vea, ¿no? Que la COFEPRIS de la Cuarta Transformación es nada más un títere, ¿no? Van a meter una vacuna aquí en México que no ha sido avalada en otras partes del mundo, ni por la FDA, ni por la OMS. ¿Por qué la FDA si es de los Estados Unidos? Porque al menos tiene protocolos de certificación mucho más claros que los mexicanos. Ahí sí. Martín, a la FDA o la COFEPRIS, perdón, a la FDA. Tal vez en el pasado le pude haber creído más a la COFEPRIS. Pero en este momento, con el gobierno que tenemos, le creo más a la FDA que a la COFEPRIS. Y si a mí me dicen es que COFEPRIS y la FDA no, pues entonces aguas. Cuidado. Bueno, al punto. ¿Quién merece ser vacunado? Ya sea con la Sputnik, ya sea con la de Cancino, la de Pfizer, la de AstraZeneca, la de Sanofi. ¿Quién merece ser vacunado de inmediato? ¿Estamos de acuerdo? ¿Médicos? De acuerdo. ¿Enfermeros? ¿Enfermeras? Yo conozco enfermeros y enfermeras que siguen nuestro programa de noticias que están con el Jesús en la boca de que no les dé coronavirus. Pero eso sí, los borregos de la nación, sí, borregos de la nación, yo lo subrayo, yo Jesús Martín, esos ya están bien vacunaditos. ¿Quién merece ser vacunado? Los maestros, los campesinos, hombres y mujeres que están en las cadenas productivas, estamos de acuerdo, maestros que vacunen los maestros de escuelas públicas en todo el país. Estoy completamente de acuerdo. ¿Sabe quién quiere vacunarse? ¿Quién quiere meterse en la lista? Ahí le va. ¿Está usted listo? Se, se le va a ir Jesús al cielo. Eh. A ver, ahí le va. ¿Sabe quién se quiere meter a la fila para ser vacunado ya cuanto antes de COVID-19? Los diputados de Morena. Ya hago un silencio para que usted dijera la noticia los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional están exigiendo ser vacunados antes que nadie. ¿Qué le parece? ¿Ya se dio cuenta del grave error que cometimos en 2018? ¿Ya se dio cuenta? Bueno. Diputados de Morena solicitaron a su coordinador Ignacio Mier Velasco mediar, intervenir, interferir, solicitar al gobierno federal que sean considerados como prioridad, escuche usted esto, aparte el cinismo de estos diputados cínicos, prioridad de ser vacunados contra el COVID-19, los diputados de Morena, los diputados de Morena. A ver, señor, indígnese usted que me está escuchando en todo el país. ¿Usted como mexicano quiere permitir que sean vacunados los diputados de cualquier partido político? ¿Sí o no? Tipos que nada más trabajan martes, miércoles y jueves. Van, se sientan, se duermen, levantan la mano y se van a sus ricas casas jueves. Perdón, Sí, algunos desde el jueves, viernes, sábado, domingo, el lunes viajan y se presentan ahí cuando hay periodo ordinario hasta el martes, si bien va. Entonces, ¿quieren considerarse eh, prioridad los diputados de Morena? ¿Cómo la ve? A mí esta nota me indigna, ¿eh? Pero me indigna no por pedirlo, que también lo puede pedir usted, lo puede pedir usted, lo puede pedir, usted lo puedo pedir y yo lo podemos pedir cualquiera. De por pedir no pagamos, pero considerar lo que sean considerados prioridad, eso sí es un mismo tremendo, ¿no? Como diciendo, somos el partido en el poder, como alguien dijo por ahí, ¿no? Ante la petición, el propio Ignacio Mier Velasco les contestó. Bueno, pues esa es una pregunta del millón, si somos esenciales para el país o no, nosotros podemos decir que sí, pero hay varios artistas, perdón, hay varias aristas, es importantísimo la salud, pero empecemos ciudadanos tomando todas las medidas, nuestro equipo y nosotros mismos. En una reunión virtual privada previo a la plenaria de la bancada del jueves y del viernes, el diputado Mier Velasco dijo que tomaba nota de la petición. Pero esta nota, esto se lo comento para que usted se me indigne un poquito. Sí, eso tiene el objetivo. Que usted sepa que los diputados de Morena quieren ser vacunados. Primero, antes que un maestro, antes que los enfermeros que hacen falta, antes que quienes nos están produciendo alimentos, antes que los ingenieros y los técnicos que nos proveen de luz y agua en las ciudades, quieren los diputados. Muchos de ellos no hacen nada ser prioridad para ser vacunados. ¿Qué, ¿Qué opina usted? Yo sí le invito, mira, yo nada más escucho en, aquí en el audífono cómo resopla Orlando del coraje. Yo, yo nada más escucho a Orlando cómo está resoplando de lo que le provoca emocionalmente escuchar esta noticia. Y la subrayo y la doy así con, esta, con este énfasis, porque yo sí quiero pedirle de favor a usted que proteste, ¿eh? Ya, ya estuvo bueno, ¿eh? Ya, ya son dos años de abusos por parte de esta gente, ¿eh? ya estuvo bueno, ya estuvo suave, y ya estuvo bueno también de, de todos esos aduladores y lambiscones de Andrés Manuel López Obrador, ya estuvo bueno, los leemos en las redes sociales, es increíble limitando la posibilidad de cuestionar, por ejemplo, un tipo como Hugo lópez Gatel, Y estoy hablando precisamente de la doctora que escribió un libro, que por cierto la voy a entrevistar el día de mañana, en donde revela todas las deficiencias del señor Hugo lópez Gatel. Mañana le voy a tener la entrevista. Ya la han entrevistado en otros medios, pero nadie lo va a hacer como lo hacemos aquí en el Heraldo Radio. Eso me queda completamente claro. Entonces, creo que ya tenemos el, suficientes elementos como para entender usted y yo que cometimos un error. Pero tampoco nos vamos a rasgar las vestiduras ni a estar señalando de culpables. Tampoco es mi idea. Vamos a señalarnos usted y yo como los actores que vamos a poder corregir un error. Y cuando cometemos un error, ¿qué hacemos? ¡Lo solucionamos! Hasta pedimos perdón o ofrecemos disculpas cuando cometemos un error. Bueno, estamos en esa gran oportunidad en este año 2021 de arreglar el error que cometimos en México. Y el error está aquí, claro. diputados que no hacen nada, que nada más de caravanean al presidente y hacen su santa voluntad, sintiéndose indispensables para ser vacunados de COVID-19. Sí, señor, sí, señora, sí, joven, sí, niño, que me estás escuchando, indígnense. Porque esa indignación tiene que ser el motor para ir a las urnas el próximo 6 de junio y equilibrar esto de una vez por todas. Ya estuvo bueno, ya estuvo suave. Yo por lo menos Jesús Martín Mendoza ya me cansé de estos personajes que con ese cinismo digan, no, pues nosotros somos indispensables no para la vida nacional, vacúnenos. Y hasta su, su, su propio coordinador, no creyendo la petición, dice, bueno, tomo nota, eh. Tomo nota. Si usted me quiere comentar sobre esto, yo le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martínez MX, y a través de YouTube, y bueno, pues, eh, coméntelo con su familia, con sus amigos, y luego me comparte qué es lo que, qué, qué decisión han tomado. A lo mejor hay por ahí alguien que diga, sí, Jesús Martín, que los vacunen a nuestros diputados, sí, porque pues a lo mejor salpica, ¿no? Porque <ríe> no falta quien piensa de esa manera en este pobre país. María de Jesús Amarripa, presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, reveló que no le parece viable estar pensando en regresar a clases presenciales de manera inmediata. De hecho, se pronunció por esperar a que el semáforo epidemiológico esté en verde. A ver, también es otra de las noticias, otra de las noticias que se generaron durante los últimos, en los últimos días. Bueno, ayer concretamente, hablamos con el presidente de la Asociación de Escuelas Particulares, son entidades completamente distintas. Hoy me toca conversar y la he invitado y yo le agradezco mucho a María de Jesús Amarripa, presidenta de la Confederación, es otra, otro organismo, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, el que me tome la llamada telefónica. Eh, María de Jesús Amarripa, bienvenida, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, aquí estamos a la orden.
2: Muchas gracias por tomar la llamada telefónica. Ayer conversé con un representante de escuelas particulares también que hablaban de que si no abren en febrero las escuelas particulares desaparecen y hubo muchas reacciones en contra de muchos padres de familia que no conciben llevar a sus hijos a la escuela, por la salud de los hijos y por la salud de los maestros y personal administrativo de las escuelas ustedes como confederación de escuelas particulares ¿cuál es su posición sobre este llamado a regresar a clases presenciales en febrero? ¿ustedes qué dicen?
13: No no, nosotros estamos haciendo un llamado a todas nuestras escuelas afiliadas a guardar la calma, a ser prudentes para salvaguardar la vida de nuestros educandos, la de los maestros y la de todo el personal administrativo. No nos parece prudente regresar en estas condiciones en las que se encuentra el país. Están las noticias eh, al día diciendo cómo eh, están los contagios. Cada día hay miles de personas contagiadas. Cada día hay personas que mueren. ¿Cómo es posible que podamos regresar en estas circunstancias exponiendo la vida de todas las personas? Eso no me parece viable, efectivamente.
2: Ahora, ¿por qué existe entonces esta visión tan tan discordante y tan tan contrastada entre una asociación de escuelas particulares y una confederación? Por, por, porque esto está generando confusión en la opinión pública. Sí, ¿Qué me comenta sobre sé,
13: eso? Sí, no, Yo sé que está generando confusión. Yo lamento disentir con esta asociación homóloga, pero la verdad yo me, digo yo que tendríamos que ser corresponsables todos los ciudadanos del país y del mundo para vivir eh, con calma, para vivir con, me repito, con prudencia estas circunstancias tan difíciles por las que estamos pasando en el país. No podemos exponer, nuevamente lo vuelvo a decir, no podemos exponer la vida de tantas personas que acuden a nuestras escuelas. Eh, yo sé que hay angustia, sé que hay estrés, sé que hay el deseo profundo de regresar a clases, pero no están las condiciones dadas. Entonces tenemos que ser prudentes, tenemos que esperar, ¿qué quisiéramos? regresar como antes a las escuelas, ya no va a ser como antes, pero regresar a las escuelas de manera escalonada o de manera híbrida, como se pueda, que quisiéramos, pero no hay condiciones. Quisiéramos atender a los niños y las niñas, pues de de otra manera, en las escuelas. Quisiéramos que los padres de familia vieran el trabajo más directo con los alumnos para que pagaran las colegiaturas. Bueno, no se prestan, eh, no, no hay... No hay eh, esta forma de hacerlo. Eh, seguimos confiando. Nosotros tenemos toda la esperanza y hemos trabajado con los padres de familia con una comunicación eficaz para demostrar en todas, en muchas actividades, de manera tan creativa y innovadora que las escuelas han realizado y han invitado a participar a los padres de familia para que vean cómo se sigue trabajando con los niños, cómo se sigue eh, cuidando la calidad y promoviendo la, la educación integral en nuestras escuelas eh, afiliadas, en nuestras escuelas particulares. Los padres han asistido a muchos de los eventos, asistido, entrecomillado, pues, de manera virtual, han presenciado todas las actividades que las escuelas siguen haciendo y los resultados que van teniendo. De, de, de esta manera, Ajá. ¿verdad? Y se están convenciendo, se está fortaleciendo el sentido de identidad y de pertenencia y la corresponsabilidad eh, hasta que hasta que el semáforo nos, nos anuncie, nosotros tenemos claro, ya la Secretaría lo declaró, hasta en tanto no esté el semáforo verde, volveremos a las aulas y nosotros estamos totalmente de acuerdo pa para pues colaborar en esta situ situ eh, situación difícil de salud. Sí.
2: Ese es otro problema, y es otro problema que a mí me parece muy grave, porque yo sí lo puedo asegurar, y lo aseguro de manera personal, el actual secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, que pronto será ratificado como embajador de México en los Estados Unidos. Él mantenía o mantiene su posición de que las escuelas regresan en semáforo verde, y eso a ver a decisión de los padres de familia. No tengo la certeza de que esa misma posición eh, la tenga la próxima secretaria de educación pública y eso sí nos va a meter nos va a meter en un problema porque pues, la próxima secretaria podría hacer lo que le ordenen desde el Palacio Nacional. Y eso nos va a meter en un, en un grave problema el asunto de un llamado en escuelas públicas y privadas, ¿eh? de un regreso presencial oh. a como, a como del lugar. En el caso de las escuelas particulares, se ha hablado de que muchas han desaparecido porque ya los padres de familia no pagan las colegiaturas y otras más estarían en ese problema. Argumentación que me dieron ayer en la asociación. De escuelas particulares. Ustedes como confederación, ¿cómo ven la supervivencia económica de las escuelas particulares? Eh, y estoy hablando de aquellas que son verdaderamente reconocidas y de gran calidad. ¿Cómo lo claro. van a solventar? A ver, platíqueme, por
13: favor. Bueno, efectivamente hay un tremendo golpe económico que ha afectado la, pues a las escuelas particulares. Nosotros registramos en una encuesta que hicimos al iniciar este ciclo escolar, registramos que un 20% de escuelas han cerrado. Y ese 20% tiene que ver con escuelas pequeñas, ¿verdad?, eh, y escuelas que están en las periferias, que no tienen recursos económicos. Las demás, bueno, pues, estamos haciendo todo lo posible, como digo, para eh, motivar a los padres de familia, para darle certeza de que seguimos educando con calidad y, e integralmente a sus hijos, de, de tal manera que paguen la colegiatoria, se solidaricen con la subsistencia de las escuelas. Sí está en cuestión la subsistencia de algunas escuelas. Afortunadamente, las que tienen, eh, bueno, los grandes corporativos, ¿verdad?, que también existen, pues tienen un poco más de recursos y pueden seguir ofreciendo ayuda a, a, a los padres de familia. Algunas escuelas lo hicieron en un principio, pero esto se ha prolongado demasiado y ya los recursos pues, se van acabando. Otras tienen posibilidades de continuar. Y, y bueno, ese es un aspecto, una parte de la realidad muy cruda. Sin embargo, yo creo que hay muchas alternativas. Y nosotros estamos invitando a la colaboración y a la solidaridad. ¿En qué sentido? Tal vez el formato de operar ya de nuestras escuelas sea de manera diferente. Si eh, esto mm, continúa, no sabemos hasta cuándo, pues probablemente tengamos que unirnos varias escuelas para eh, colaborar con, con otras más pobres, pues no sé, con plataformas, eh, atendiendo unas escuelas a unos grados, otras escuelas a otros, eh, tendremos que buscar la manera de salir adelante y de, de echarnos la mano, porque estamos eh, todos vulnerados, es la sociedad entera, no, no es solamente la escuela, no solamente son los papás, somos todos. Uh -huh. y, y participamos todos de, de esta misma situación y circunstancia tan adversa, tan, pues sí, que nos ha golpeado tanto, ¿verdad? Pero pues, pues yo creo que hay alternativas.
2: Sí. Yo, yo quiero plantearle otro asunto sobre el asunto, y se lo digo porque tú tienes escuelas particulares, sé cómo, sí. cómo funcionan las escuelas particulares desde dentro, y ahora como padre de familia, mis hijos están en escuelas particulares. Sí. Sí. La verdad es que para... Yo estoy seguro que muchas escuelas tienen calidad en sus enseñanzas en línea, no tengo la menor sí. duda, otras no, es, en mi caso particular yo estoy satisfecho con ello, pero aún así lo que se está pagando de colegiaturas a mí me parece muy elevado para lo que estamos recibiendo. Es decir, porque no hay instalaciones, porque no hay trabajo presencial, evidentemente, que precisamente sustente el pago de una colegiatura. Esta razón es por la que muchos padres de familia han sacado a sus hijos de escuelas particulares y los han integrado a la escuela pública para que reciban sus clases por televisión, ¿no? Porque no hay, digamos, un, un equilibrio entre el costo y el beneficio de la educación, si hablamos desde el punto de vista pago. Han considerado Ajá. las escuelas particulares en adecuar sus cuotas, en bajarlas de precio, para poder de alguna manera mantener la matrícula?
13: De hecho, se ha estado ayudando de esa y otras formas a los padres de familia. Sí, claro que sí. Estamos dispuestos a solidarizarnos con los padres de familia, a atender caso por caso, etcétera. etcétera. Se ha dado mucha ayuda. Pero también yo quiero enfatizar que es una es una aparente disminución de gastos. Es una aparente disminución de de egresos, porque la planta de maestros se sostiene y la mayor parte de, de los recursos de las escuelas es para el pago de nómina, uno entre un 80% y a veces hasta un 90% de los recursos son para nómina. Lo que se ha ahorrado en instalaciones es aparente, es muy poco, es un 5% de gastos, por, por eso por un lado, por el otro, se ha invertido en este tiempo en plataformas, se ha invertido en capacitación a los maestros, se ha hecho se han hecho otras inversiones que no se tenían contempladas en la otra ¿no? formalidad, en la otra forma de educar. Entonces, eso uh -huh. está, es muy complejo, no es, no es así. Sí. Eh, eh, ahora, no es lo mismo que los niños estudien, en un, viendo un programa de televisión, a hacerlo en una plataforma eso cambia completamente, totalmente, la atención inclusive, la dosificación sí. de los programas, es otra otra cuestión, ¿verdad?, académica pedagógica pues... muy diferente.
2: Pues vamos a estar muy atentos de finalmente cuál va a ser la, 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 pues la idea que va a prevalecer. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes como confederación en el sentido de que no hay condiciones para un regreso masivo de manera presencial y menos en el momento más alto de la pandemia. Menos, ah, a lo mejor sí, eso es. lo hubiese creído en mayo en en o en abril del año pasado. Sí, sí, ¿no? sí, 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 pero ahorita, pero en este ahorita momento, no cuando hay todos los días casi 20 mil contagiados, todos los días se mueren claro, más de 2000 mil personas. Claro, es, es, yo, yo claro. No, 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 no veo la forma de hacerlo. Ojalá y tanto asociación y ustedes, confederación, hagan prevalecer un criterio único, sobre todo porque se trata de enviar señales de certidumbre a los padres de familia. Y bueno, pues en, en la siguiente oportunidad yo volveré a estar en comunicación con usted y le aprecio muchísimo el que me haya tomado la llamada telefónica el día de hoy. Muchas, Muchísimas gracias por ello.
13: Al contrario, y gracias a tu, a tu auditorio también. Estamos a Muchas la orden. gracias.
2: Estamos para a gracias. María de Jesús ah. Samarripa es presidenta de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares. Yo estoy de acuerdo con usted, para las personas que me han estado escribiendo y me están dando sus comentarios, yo creo que la posición de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares está mucho más aterrizada, ¿eh? definitivamente. Está mucho más aterrizada. Pero vaya, discrepa de manera diametral con lo expuesto por la asociación ayer. Entonces, sí hacemos un llamado para que todas las cúpulas que, que, que unen y reúnen a las escuelas particulares, desde las más buenas hasta las menos buenas, que se pongan de acuerdo ¿eh? para saber finalmente qué es lo que van a hacer. Hoy por hoy las escuelas se seguirán, la, la educación se sigue dando en línea. Y aquí en esto, pues, el llamado también a los padres de familia en las medidas sus posibilidades a poder ayudar a los niños para un trabajo autodidacta. Hoy el autodidacta que pueda completar sus estudios prevalecerá por encima de todos sus competidores en el futuro. Y Este mensaje va para los niños y los chavos y los jóvenes que me están escuchando. M métanle atención a sus clases en línea, ¿eh? Aprovechenlo lo más posible porque el que lo aproveche saldrá adelante en el futuro. ¿eh? Voy a los anuncios, regreso con un resumen de noticias nuestros compañeros reporteros urbanos vamos a tener actualización de números de COVID después de los Escuchas anuncios. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la
1: tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo
10: Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
2: Son las siete en punto, las 19 horas en punto, hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con los asuntos más importantes, los más destacados a esta hora de la tarde. Súbale el volumen a su radio y también le doy una cordial bienvenida a nuestros amigos que en este momento se unen a la sintonía del Heraldo Radio. Debo decirles que este programa de noticias empieza desde las 6 de la tarde. Sí, se lo comento para que usted también se lo pida a su... A su oferente de servicios de radio en su localidad. Empezamos desde las seis de la tarde, pero para quienes se unan desde esta hora, le presento un resumen con los asuntos más importantes. Quiero decirle en primer lugar que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció la llegada a México de dosis de vacuna alemana CureVac para su ensayo clínico fase 3 también resaltó que la llegada de las dosis de esta vacuna se sumen a los ensayos de otras como CanSino y la de Johnson y Johnson de las cuales dijo, se tendrán resultados aproximadamente en un par de meses. Guillermo Torres, rector de Tech Salud destacó que para la vacuna CureVac la alemana, son cerca de 40 mil los voluntarios a nivel mundial y que en México se buscarán 8 mil voluntarios para con iba a decir conejillo de indias no, para ensayos. Sí, sí, voy. Voy a dejarlo como nos lo dicen. Se están buscando ocho mil personas para que ensayen la vacuna. ¿eh? Si usted quiere que le ensayen la vacuna en usted, levante la mano, por favor los está buscando la Secretaría de Relaciones Exteriores y bueno, pues estaremos muy atentos finalmente de cuál va a ser el informe que se genere sobre la vacuna alemana. También le informo que en apenas unos meses el COVID-19 ha cobrado más vidas de policía que la propia violencia durante los últimos tres años, denunció la Asociación Civil Causa en Común. De acuerdo con las estadísticas de Causa en Común, entre 2018 y 2020, fueron muertos 1,422 policías en todo el país en apenas 10 meses. El COVID ha matado a 4,828 policías. Para la asociación Causa en Común, las corporaciones... ...y recibir el biológico lo antes posible. Recibir el biológico lo antes posible. A ver, si yo le preguntara a usted, ¿quién cree que va a recibir primero la vacuna? ¿Los diputados de Morena o las corporaciones policíacas. ¿Quién cree usted que va a recibir primero la vacuna? ¿Los diputados de Morena o las corporaciones policíacas? Yo le invito para que me escriba a través... Creo que es lógico, ¿verdad? Creo que todos sabemos quién es. Yo le invito para que me lo comparta a través de Twitter, arroba Jesús Martín. Jesús Martín MX. También le informo que más de 150 organizaciones civiles exigieron a la Fiscalía General de la República y a la Fiscalía de Tamaulipas una investigación sobre los 19 cadáveres calcinados, presumiblemente migrantes que fueron hallados en Camargo, Tamaulipas, el 22 de enero. La, la, la ONG, esta organización no gubernamental, presentaron una denuncia el pasado 26 de enero para exigir la identificación de los restos y solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de Búsqueda, aquí en nuestro país. También le informo que el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, nombró a Carlos Brito Lavalle como el nuevo director general del Canal 11. Carlos Brito será el nuevo director general del Canal 11. El funcionario federal dijo que el nombramiento de Carlos Brito garantiza la continuidad del proyecto de modernización del Canal 11, así como el crecimiento de la cobertura nacional e internacional y su expansión a través de diferentes plataformas el Canal 11, no sabe cómo me duele el Canal 11. El Canal 11 era una gran alternativa, era extraordinario. Era, era. Hoy, hoy es un panfleto corriente, ¿no?, de la 4T. Es triste lo que ha pasado con el Canal 11. Yo espero que el señor Brito tenga la suficiente independencia, independientemente que lo haya nombrado el presidente de la República, tenga la independencia para tratar de recuperar lo que ha perdido el canal 11. Es una verdadera tristeza lo que ha pasado con ese canal de televisión. Y además autoridades chinas implementaron un nuevo método para detectar el COVID-19 mediante el hisopado anal. La medida busca evitar un rebrote de la enfermedad de cara a la celebración del año nuevo lunar. La revista Forbes dio a conocer que este tipo de test está reservado para casos de alto riesgo. Sin embargo, no parece haber una política coordinada para su aplicación que ha causado sorpresa. Y en algunos ámbitos hasta indignación en el país asiático. Es que tiene lógica, ¿eh? Porque el, el virus... Una vez procesado en el cuerpo, una vez destruido en el cuerpo, los restos del virus se eliminan por orina y por heces. Tal vez una información que no se había comentado con todo detalle, pero el virus se elimina por orina y por heces. Y eso no sé porque me lo han informado varios médicos e investigadores sobre el caso. Entonces, bueno, pues el asunto que se está hablando allá en China tiene toda la lógica y ya tendremos oportunidad de platicarlo y profundizarlo aquí en el Heraldo Radio. Y de acuerdo con declaraciones emitidas por Kirill Dimitriev, quien es el dueño del fondo que produce la vacuna de fabricación rusa Sputnik V contra el COVID-19, podría haber demoras en la producción. En una entrevista en el canal de noticias estadounidense CNBC, Dimitriev indicó que el mundo debe empezar a tener expectativas realistas con respecto al tiempo que lleva el masivo proceso de producción y distribución de vacunas. También informo en este resumen de noticias aquí en el Heraldo Radio. Y gracias a usted que me está escuchando, que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, da un giro a la política climática, a la que considera una prioridad de seguridad nacional, con un urgente llamado a actuar para proteger al planeta. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, puso al gobierno federal de su país detrás de la lucha contra el cambio climático, una crisis que para la nueva administración acarrea una amenaza existencial al mundo ya la seguridad del país y que marca un nuevo giro de 180 grados en el liderazgo de Washington respecto a la administración de Donald Trump. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son en este momento las 7 de la noche con... Seis minutos, las siete de la noche con seis minutos. Saludos a nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, me da gusto saludarte. ¿Dónde te ubicas? Un gusto mío, Jesús Martín, excelente
8: tarde. Nos encontramos justamente recorriendo la avenida Preservando Teresa de Mier, donde el avance ya es complicado, al menos para quien para toda la zona de Eje, que trae Lázaro Cárdenas, y esto en dirección hacia el mercado de Sonora. En este punto, Jesús Martín, pues a pesar de que estamos en pandemia, pues hay muchas personas que están acudiendo pues, a estos mercados que se encuentran en de Sonora como La Merced. Así que, que tomando en cuenta, manejar con precaución, será cuestión de superar el eje 1 Oriente de la Avenida Línea de Circunvalación para que el avance mejore en dirección hacia Congreso de la Unión o más adelante para llegar hacia el eje 3 Oriente la Avenida Francisco del Paz y Troncoso. Esta última arteria también ya con avance lento, al menos de Zaragoza, y para llegar al eje 2 Sur, más adelante también llegando al entronque con el viaducto Río de la Piedad, y el sentido fue problema justamente en el entronco Zaragoza, y más adelante para continuar hacia los distribuidores de Eberto Castilla. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien, y saludo con mucho gusto a mi compañero Gerardo Galicia. ¿En dónde te ubicas, Gerardo? Adelante.
9: Zona sur de la capital, Jesús Martín, y estamos rec eh, recorriendo justo el circuito en su tramo Richard Urubusco y a pesar de que lo tenemos prácticamente saturado de vehículos, el avance es bastante rápido, los vehículos alcanzan velocidades por arriba, de los 50, 60 kilómetros por hora. Todavía es opción para nuestros amigos que dejan atrás avenida Universidad, División del Norte, y si se dirigen a Tlalpan, incluso más allá hacia la zona de La Viga, pueden avanzar sin mayor problema. En el sentido opuesto, el avance es extraordinario, es una excelente opción para poderse mover hacia la avenida de los Insurgentes, y para nuestros amigos que van a utilizar Tlalpan, sí tenemos algunos rezagos, de hecho, el avance es un tanto complicado del eje 7 sur hacia Churubusco, es un tramo donde hay que manejar con mucha paciencia. Y por lo tanto, el reporte.
2: Muchas gracias, Gerardo Galicia, por la información. Hasta luego. hasta luego, que te vaya muy bien bueno, el reloj marca las 7, con 8, las 7 con 8 la siguiente información es muy importante la verdad, considero desde mi punto de vista, usted coménteme y, y vaya esta información tanto a mujeres como hombres, papás y mamás que nos están escuchando a esta hora de la tarde ¿cuál ha sido uno de los, de los principales o más dolorosos desmantelamientos que ha sufrido México en manos de este grupo de personas que accedieron al poder gracias al voto de 30 millones de personas Iba a decir ingenuos, pero mejor mexicanos, porque hubo gente de muy buena fe que, que votó por ellos y pensaron que iba a ser esto muy distinto. Y pues ya ahora, dos años después, se han dado cuenta que nada ha sido diferente, nada ha cambiado. Todo sigue igual y es más, peor. ¿Cuál ha sido uno de los elementos que más nos han dolido en el desmantelamiento del país? ¿Usted lo recuerda? La cancelación de las estancias infantiles. La cancelación de las estancias infantiles en donde era preferible darle un billete de 20 pesos a una mamá que el servicio de una estancia infantil para sus hijos, bueno, pues ha causado pues un cambio en el dinamismo de las familias muy grave. ¿no? Y pues muchas mamás y papás han, han sufrido las de caín para saber ahora dónde llevar a sus hijos ante la cancelación de las estancias infantiles. No todo está cancelado. eh Precisamente por eso tengo comunicación con Charbel Lucio, es nuestra corresponsal en Michoacán, porque al menos en Michoacán, se van a reactivar las estancias infantiles un aplauso para el gobernador de Michoacán y ojalá que todos los gobernadores empiecen a volver a construir lo que se desmanteló al inicio de esta administración Charbel Lucio adelante te escuchamos muy buenas noches
0: buenas noches Jesús Martínez así es el gobierno de Michoacán hoy anunció que a través de la secretaría de desarrollo social y humano va a reactivar el programa de estancias infantiles que suspendió el gobierno Federal. El gobernador Silvano Aureoles Conejo recordó que hace dos años el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador retiró los apoyos económicos para las instancias infantiles que, en el caso de Michoacán, daban servicio de cuidados y de educación a cerca de 13.000 mil niños en 360 guarderías. Ahora el gobierno estatal reactivará este programa con una inversión de 85 millones de pesos durante este año para rescatar las guarderías y que éstas operen a un costo accesible para las familias, ya que contará con un subsidio de 526 pesos por niño y 1.026 pesos por niño con discapacidad. Este programa, resaltó el gobierno de Michoacán, va a garantizar el derecho a la, de las mujeres a trabajar y el derecho de los niños a la educación, ya que tras el cierre de las guarderías que dejaron de recibir el apoyo federal, muchas madres de familia eh, pues también dejaron de laborar para quedarse en casa y cuidar a sus hijos. Este es el reporte desde Michoacán.
2: Pues es una muy buena noticia. ¿Para cuándo piensan tener ya nuevamente en operación las estancias infantiles en Michoacán?
0: Va a ser en este mismo año, como te comento, eh, ya hay pues un presupuesto para este año de 85 millones de pesos. Entonces, eh, pues es nada más de que se empiecen a reactivar paulatinamente todas estas estancias. Eh, bueno, aquí eran 360 guarderías las que eh, pues se vieron afectadas por este este retiro del subsidio federal.
2: Bueno, pues me parece que dentro de todo lo que hemos informado en los últimos días, Charbel, esta es una muy buena noticia. Muchas gracias por la información, Charbel. Seguimos informando. Seguimos informando. Bueno, pues para el eh, gobernador del estado de Michoacán, pues oiga, gobernador Silvano Aureoles, un reconocimiento, eh, a, a, a eso, eso está muy bien ¿eh? y espero que otros gobernadores en la República Mexicana, principalmente los que no están este sometidos a la voluntad del presidente de este país. Sí, estoy hablando a los que no pertenecen a Morena, a los gobernadores independientes, a los que piensan por sí mismos y deciden de manera independiente y autónoma como sus estados, pues puedan establecer también estos principios de reconstrucción del país. Estableciendo ya un, el regreso de las estancias infantiles. Me parece que es un gran avance en Michoacán y ojalá esto se replique en varias entidades de la República Mexicana. Saludo con mucho gusto a Roberto San Germán con un avance de la información deportiva. Mi querido Roberto, bienvenido. Muy buenas noches.
4: Buenas noches, mi querido Jesús Martín y gente que nos sintoniza. Pues fíjate que hoy salió una noticia bien interesante de parte de Bill Gates. Como tú sabes, este magnate pues de las computadoras o del software Microsoft pues va a dar y va a ayudar para que se puedan llevar a cabo los olímpicos o lo quiere hacer por medio de su fundación Bill y Melinda Gates. Y lo que quieren hacer es que ellos compren las vacunas para que todos los deportistas que vayan a los Juegos ya estén vacunados. Está buscando los medios, no los económicos, sino los medios de cómo puede llegar a los laboratorios y él conseguir las vacunas para ayudar en la pandemia. ¿Qué te parece, mi querido Jesús Martín,
2: que ayer me preguntabas? Sí. La, de los Juegos Olímpicos? la verdad es que qué bueno que se van a tomar esas medidas, qué bueno que se va a querer cerrar ese oh. círculo, que la pandemia no sea más fuerte que la voluntad humana para hacer su encuentro mundial de deporte. La verdad es que está esto muy bien. Oye, ¿Qué va a pasar con la delegación mexicana, mi querido Roberto? ¿Sí van a vacunar a la delegación mexicana o van a vacunar primero a los diputados de Morena?
4: Eh... Híjole, mi, mi estimado amigo, la respuesta la sabes. <ríe> lo hemos estado viendo. Cuando sí. deberían ser primero a los deportistas, los que ya tienen boleto asegurado, pues deberían estar en la misma fila que están los doctores, las sí. enfermeras, los paramédicos y, y los enfermeros y las paramédicas y las doctoras, lo que tú quieras. Todo lo que tiene que ver con nuestro sistema de salud, también los militares por cuestiones obvias, ¿no? Y creo que también algunos deportistas, porque tampoco vamos a decir que son Dos millones, son muy poquitos los que tienen ya boleto para llegar a los Juegos Olímpicos y creo que ya creo que lo lograron, también lo merecen como cualquier otra persona, no digo que sean más importantes que otros, pero creo que si van a, ir a representar al país, pues bueno, también es un es un pedimento para que puedas ir, eh. O sea, no nada más es tener los, el récord, no nada más es tener, perdón, eh, no es no el récord, sino no nada más es tener los tiempos. Vas a tener que ir a Japón vacunado y si no llegan las vacunas a México, compadre, no vas a ir.
2: Uh -huh. así, pues... Así es simple, ¿eh? Híjole, qué, qué, qué complicado hacer con las poquisísimas vacunas que hay en México. A ver, que, yo creo que no va a ir nuestra delegación, ¿eh? No los van a vacunar, te lo puedo asegurar. No los van a vacunar. No, no, no. Primero, primero están los Borregos de la Nación y ahora los diputados de Morena, mami. Primero, antes mira, que eh, los deportistas. Mira, ¿sabes qué pero,
4: pero todo, me de todo, mi querido Jesús Martín? Que esto lo conocemos en México re bien. Sabemos uh -huh. que siempre ha sido así. Sabemos que primero es la parte eh, la parte política, porque son muy importantes y porque nos dan, ya sabes, todo lo, ese, ese tipo de speeches que ya conocemos todos, que México y que sus políticos, ¿no, ¿no es cierto? Siempre han sacado tajada de todo. Entonces, pues sí, no debería ser así, ¿eh? Creo que primero debería ser por otra parte, pero fíjate que algo que puede hacer eh, el señor Carlos Padilla, el licenciado Carlos Don Carlos Padilla, que es el del Comité Olímpico Mexicano, es que a lo mejor se podría hablar con la fundación de Bill Gates y que sea el particular, como Bill Gates el que te consiga las vacunas y el que te las mande o que te diga Bill Gates, ¿sabes qué? mándame a tus deportistas o voy a poner un centro, eh, no sé, en California y se uh -huh. vanen allá los mexicanos y yo te los inyecto
2: bien eso, eso eso me... ¿eh? pero yo te voy a decir una cosa ¿eh? si pasa eso que tú estás planteando y los vacuna la fundación de Bill Gates a los deportistas mexicanos y ganan oro allá en, en los Juegos Olímpicos de Tokio, yo no los quiero ver junto al presidente en Palacio Nacional, presumiendo las medallas de oro. No, señores, porque el gobierno no va a hacer nada por vacunar a los, a los deportistas. Y yo creo que eso tendría que prevalecer, que van a ser triunfos de ellos, no de, no de la nación, una nación que no los apoya, ni siquiera con una vacuna. Roberto, imagínate tener que estar yendo a la fundación de un hombre como Bill Gates, digo, no porque esté mal. No, te, te, te lo creo, te lo
4: creo, te lo creo. Este... Pero bueno, esto, esto es lo que está pasando, mi querido Jesús Martín, y estaremos muy al pendiente de lo que va a suceder con las vacunas y la delegación mexicana.
2: Bueno, pues tendremos una segunda entrega de mi compañero Roberto San en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Gracias, Roberto, que te vaya muy bien, muy buenas tardes, buenas noches. Son las siete con diecisiete minutos, las siete con diecisiete, hora del Centro de la República Mexicana. A ver, yo, yo sinceramente sí quisiera que usted me apoyara en esto. ¿eh? Si la delegación mexicana que va a ir a los Juegos Olímpicos recibe su vacuna, no en México... Si no recibe su vacuna por la fundación de Bill Gates, ya lo planteó Roberto San Germán, yo no quiero ver a, ninguna, a ningún medallista de oro mexicano en el Palacio Nacional. Y yo les voy a pedir no vayan, ¿eh? porque no va a ser justo que se quieran poner medallas de oro que no les corresponden a un gobierno que no los apoya. Entonces, señores deportistas, sean ustedes ejemplo de la independencia. Si sí, los vacunan aquí en México y los ponen en la fila antes que a los diputados de Morena, los voy de acuerdo, ganan medallas de oro y sí, ya, tómense la foto con quien quieran tomársela. Pero si ustedes consiguen su garantía de no enfermarse fuera de México, en la fundación de Bill Gates, nada los obliga ¿eh? a tener que estar yendo a carabanear, allá saben dónde y ya saben con quién, ¿eh? de ninguna manera. Van a ser triunfos ustedes únicamente de ustedes y de nadie más, y de su esfuerzo y de la posibilidad de irse lo suficientemente protegidos para en, enaltecer el nombre de México, que por cierto, el nombre de México, el escudo, la bandera, el himno nacional, está por encima de cualquier partido y cualquier individuo que temporalmente gobierna este país. El país es mucho más grande que un momento en su historia. Eso sí hay que decirlo y dejarlo muy en claro, ¿eh? Y ayúdeme a permear esta idea. El país es mucho más grande y no tiene dueño. ¿sí? No tiene dueño. El país somos todos nosotros en conjunto. Y sí va a ser muy, muy penoso, sinceramente, que nuestros deportistas tengan que vacunarse en California, en la fundación de Bill Gates, porque aquí la vacuna se la apañaron y se la gandallaron en los términos que utiliza el señor Schiffel, se la gandallen los diputados de Morena, ¿eh? Eso sí va a ser verdaderamente, como dijo alguna vez Marcelo Ebrard, un balazo político en el pie. Un balazo político en el pie. Y que les quede, que, que quede eso claro. ¿Con qué vamos entonces, mi querido Orlandón? Vamos a... Vamos a la nota número 21 eh, que tengo aquí en, en, mi, en las notas que le he separado para comentarle a usted. Durante el periodo de enero-agosto de 2020, el COVID se convirtió en la segunda causa de muerte en México con un total de 108.658 defunciones. Solo detrás de las enfermedades del corazón, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Hoy el INEGI se convirtió en el personaje o la entidad de la noticia. El INEGI, un instituto totalmente autónomo, que bueno que hace una investigación sobre la cantidad de certificados de defunción, no actas, eh, certificados de defunción, y encontró que había más certificados que lo que estaba informando la Secretaría de Salud. Entonces, en esta información que ha causado revuelo y que ha causado todo tipo de comentarios, eh, señaló el organismo, el INEGI, que de enero a agosto de 2020, México registró un total de 683 mil defunciones, la cual es superior en entre 36.8% de la mortalidad registrada en 2019, estoy hablando de todas las muertes, obviamente, y 499.764, pero similar a la de 2016 de 685.766 defunciones. En este sentido, las 10 principales causas de muerte en México ¿Quiere usted saber cuáles son las principales causas de fallecimiento en México. Y esto a propósito de varias personas que a través de nuestra plataforma nos han preguntado. Oiga, Jesús Martín, pues la gente no nada más se muere de COVID, se mueren de otras cosas. Sí, efectivamente. Bueno, pues datos dados a conocer por el INEGI indican las 10 principales causas de muerte de los mexicanos en nuestro país. Ahí le van. La primera causa de muerte al día de hoy en México no es el COVID, ¿eh? Son las enfermedades cardiovasculares, infarto al miocardio, infarto fulminante, todo tipo de afectaciones al músculo cardíaco. Es la primera causa de muerte, que muchas de esas están provocadas por la presencia del COVID, sin duda alguna. ¿eh? Eso sí, hay que decirlo. Pero la principal causa de muerte por eh, problemas cardíacos es la número uno en México. Número dos, COVID-19, segunda causa de muerte en México. Tres, Diabetes mellitus. Cuatro. Tumores malignos. Cinco. Influenza y neumonía. Obviamente aquí están en el número cinco todas aquellas influenzas y neumonías atípicas que pueden ser de COVID. En número seis, enfermedades del hígado. Número siete, enfermedades cerebrovasculares. Número ocho, agresiones y homicidios. Número nueve, accidentes. Y en el número 10 enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, es decir, muerte por EPOC. Esas son las 10 causas principales de muerte en nuestro país con base en lo que está informando... Eh, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Y bueno, para poder de alguna manera bajar esta posibilidad de muerte por por COVID-19, pues hay que aplicarse vacunas y todo el mundo ha estado de acuerdo con ello. El gobierno de México estaría listo para recibir la próxima semana un cargamento de doscientas mil dosis de vacuna rusa, la Sputnik 5 contra COVID-19, de las 24 millones de dosis pautadas o pactadas por el presidente de este país, en su conversación con Vladimir Putin el pasado lunes. ¿Cómo me gustaría ver la cara del presidente Vladimir Putin. Dicho medicamento aún no es aprobado por la Organización Mundial de la Salud ni por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA. Pero están confiando en que la COFEPRIS, la COFEPRIS de México, como seguramente la COFEPRIS tiene mejores protocolos que la FDA y que la OMS, pues otorgue la llamada autorización para el uso de emergencia eh, durante las próximas horas. Después de los anuncios, después de los mensajes, aquí en el, en el estudio del Heraldo Rado a través de la línea telefónica, voy a conversar con Miguel Ángel Toscano. Él es ex titular de la COFEPRIS. Le voy a preguntar si la COFEPRIS tiene mejores protocolos que la FDA o la OMS, si es de risa loca, ¿eh? lo que no ha autorizado ni la Organización Mundial de la Salud ni la FDA con sus protocolos que tiene, pues aquí por orden del presidente, porque habló con Vladimir Putin, es aceptar una vacuna que no tiene certificaciones en ningún lado. Con eso no significa que sea mala, ¿eh? ojo, ¿eh? no lo sabemos. El problema es que no hay transparencia por parte de los rusos. Después de los anuncios, platico con Miguel Ángel Toscano y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de YouTube en el canal Jesús Martín MX. En este momento, las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Para las personas que me están viendo a través de YouTube y que al mismo tiempo escuchan nuestro programa de noticias a través de la radio, yo le invito para que me dé un like precisamente en esta transmisión. Se lo voy a agradecer infinitamente. Muchísimas gracias por apoyarnos con su like, así manita hacia arriba en esta transmisión de, de YouTube entre a esta transmisión en el canal Jesús Martín MX porque ahí tenemos un chat en vivo entonces la forma en la que me encuentro en comunicación y en contacto con usted y una vez que entre le da un like precisamente a nuestra transmisión y se mantiene usted escuchando la radio en las frecuencias del heraldo radio en toda la República Mexicana bien, le platicaba sobre el asunto de la vacuna rusa Sputnik 5. no tiene aprobación ni de la Organización Mundial de la Salud ni de la FDA ojo el que no tengan esta aprobación sea mala, simple y sencillamente no ha fluido la información porque no ha fluido, porque no han querido, porque no han podido, va usted a saber por qué, pero con base en la conversación que sostuvo el presidente López Obrador con Vladimir, bueno no él, sino su traductor con Vladimir Putin eh, bueno pues estableció el envío de doscientas mil dosis, que es nada eh es un puñado, son migajas ¿sí? para lo que necesitamos aquí en nuestro país, tengo comunicación con Miguel Ángel Toscano él es ex titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, a quien le agradezco estos minutos de comunicación con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Miguel Ángel Toscano, qué gusto saludarlo. Buenas noches.
14: Igualmente, Jesús, te saludo con mucho gusto. Y, y, y tú recordarás, Jesús, hace en, en agosto del año pasado tú y yo platicábamos sobre este cambio que estaba haciendo el presidente López Obrador de meter a COFEPRIS en una dirección general. Eh, dependiendo de la de, de la subsecretaría de Hugo López-Gatell justamente, yo te decía que me parecía un error garrafal, que estaban sometiendo la decisión política a la técnica eh, ahí lo platicamos, dijimos es que esto va a ser lo que diga o Hugo López-Gatell o lo que diga el presidente hoy nos damos cuenta que es además lo que diga Marcelo Ebrard, y tristemente Jesús, hoy estamos ya viviendo esta triste realidad en donde le están quitando, le quitaron la, la poca autonomía que tenía Cofepris ya no es un órgano técnico, independiente, y hoy prácticamente está sometido a, la, a una decisión política. Entonces, el presidente habla, eh, su traductor habla, como dices, con, el, con, con Rusia, con Vladimir Putin, y al día siguiente anuncia que ya compraron 24 millones de dosis de una vacuna que ni siquiera está en, fase tre en, en, en sus fases de, de, no han acabado sus fases de, de revisión, sus protocolos clínicos, son tres fases para probar una vacuna, y, y desafortunadamente, pues no, Cofepris no cuenta ni siquiera con, con la experiencia eh, bueno, sí cuenta con la experiencia técnica, pero no cuenta ya en este momento con la independencia técnica que debe tener para tomar una decisión de este tamaño.
2: Sí, es, es, es una pena, verdaderamente es una pena y es parte del desmantelamiento que está sufriendo nuestro país, lo cual es penoso y sobre todo preocupante. Pero bueno, como vemos que COFEPRIS va a autorizar una sustancia que no tiene la suficiente transparencia, al menos al mundo, ni la FDA ni la Organización Mundial de la Salud saben qué es esa, entre comillas, vacuna, ¿qué es lo que nos podemos esperar en México? Tomando en cuenta la experiencia en cuanto al riesgo sanitario que tiene Miguel Ángel Toscano, ¿qué es lo que nos podemos esperar?
14: Bueno, número uno, y, y hay que leer lo que la prestigiada revista The Lancet eh, ha dicho sobre la fase 1 y 2 de esta vacuna, eh, lo primero y lo más importante es que es una vacuna que tiene una eficacia del 92%, que aparentemente tiene pocos eventos adversos. Pero hay un tema muy importante que dice que dicen no se recomienda, y tiene ahí una serie de cosas de personas a las que no se recomienda. está con una que creo que la que vale la pena hacer una reflexión, y es en personas diabéticas. Tú ahorita decías eh, los datos del Inegi, la tercera causa de muerte por, por eh, en México es la diabetes, justamente. Diabetes. El 10% de la población tiene diabetes. Y eso es un tema muy delicado, porque si no ponemos atención y estamos en una fase todavía experimental, que es la fase 3, en donde no, hay, no están los resultados, los protocolos clínicos acabados, yo la verdad es que sí me, me preocupo y lo, lo, lo dejo en la mesa, porque Hugo López-Gatell, bueno, ya sabes que como dicen una cosa hoy, dicen otra al día siguiente, pero hace unas eh, semanas decía que de ninguna manera, que éticamente no era posible... Eh, aprobar a, a una, una vacuna en México si no había concluido la fase 3 de investigación, que era poco ético, que no se recomendaba, y, y ahí estuvo dando toda una lección, una clase al respecto. Hoy, pues la, faz, la fase 3 no ha, no se ha acabado, la OMS está eh, todavía esperando los documentos, justamente el día de mañana y pasado mañana hay reunión con, con eh, Gamaleya, que es el laboratorio que está haciendo esta vacuna rusa con la OMS. Eh, la OMS, como uh -huh. sabes, hace una precalificación eh, y también uh -huh. la Unión Europea, la Agencia de Medicamentos Europea, dijo que va a hacer una calificación de la vacuna cuando entreguen los documentos. Entonces, desafortunadamente lo que va a pasar en México es que eh, es, van a aprobar la vacuna Sputnik 5 sin haberla revisado en COFEPRIS. No tienen nada que revisar, como ya dijeron Hugo López-Gatell, le entregaron unos documentos en Argentina, eh, mismos que son los que ya tomaron la decisión y la aprobaron. Es decir, pues COFEPRIS ya es una fachada, es una institución fachada, ya no sirve... A lo que debe servir, y eso sí puede poner en peligro a los mexicanos.
2: Sí, bueno, yo estoy seguro que a partir del 2024 vamos a reconstruir nuestra Cofepris como lo que era. Por lo pronto tenemos que navegar con lo que tenemos y bueno, pues es un hecho de que va a llegar esta vacuna que... El, el, lo, lo que preocupa es que no está recomendada para personas con diabetes y la tercera causa de muerte es las personas con diabetes y un gran porcentaje en nuestro país tienen diabetes. Es decir, no necesitamos ser ni el comisionado de COFEPRIS, no necesitamos ser epidemiólogos, ni médicos especialistas, ni nada, solamente tener dos dedos de frente y un poco de lógica para entender que esa vacuna para la población mexicana no es la más conveniente. ¿En dónde esto no se entiende en el gobierno del señor López Obrador? ¿En qué parte no se entiende, Miguel Ángel Toscano?
14: Pues... Eh, eh, se quieren ahorrar pesos. Yo creo que están apostándole a los programas electoreros y están buscándole de dónde sacar dinero y ya se dan cuenta que esta vacuna pues, es de las más baratas. Bueno, no la más barata, pero pero sí cuesta 140 pesos aproximadamente cada dosis. Entonces están, están buscándole, comparada con la de Pfizer, que puede costar el doble o el triple, pues, están buscándole ahí de dónde sacar dinero. Es lamentable que estén lucrando con, con, con la vacuna. Eh, que, ya, ya tú dabas cuenta de los diputados de Morena, que ya dijeron que ellos van primero, y, y, y todo lo que has dado cuenta de los alcaldes y, y funcionarios públicos que no tiene nada que ver con el sector salud. Mira, Mart Jesús Martín, para darte un, un dato que es que tú lo conoces muy bien y es, y es muy revelador para todo lo que está pasando. Hemos recibido 690 mil vacunas aproximadamente. Se han aplicado 690 mil dosis en México, tal vez un poco más. Sí. Eh, para el tamaño del problema que tenemos en México, para aplicar 200 millones de dosis, el programa nacional de vacunación debería incluir un programa de 500 mil vacunas al día. 500 mil uh -huh. vacunas al día, Jesús Martín, con lo que acabaríamos en 400 días si empezáramos mañana. 400 días es casi año y medio aplicando 500 mil vacunas al día. Yo de verdad no entiendo dónde está el Consejo de Salud General. No no entiendo dónde está el programa nacional de vacunación. Sí entiendo dónde está Hugo López Gatell, el presidente, eh, preocupados por las campañas de junio del 2021 pero la verdad es que esto esto que están haciendo es criminal, porque a la población queremos vacunarnos, queremos regresar a nuestra vida, mientras Israel está llegando casi al 50% de la población vacunada, o Arabia Saudita, ya Estados Unidos llegando al 20%, o Reino Unido al 20%. Nosotros no llevamos ni el 1% de la población, somos la 14 economía del mundo, o sea, re -re recursos hay suficientes, pero mi, mi lectura es clara, el presidente prefiere apostar a los programas populistas, que apostarle a la salud de los mexicanos.
2: Sí, no, es verdaderamente lamentable. Bueno, pues, vamos a necesitar en su momento toda la fuerza política y social para llevar estos personajes a la Corte Penal Internacional, eso lo digo yo, tendrán que llevar, sobre todo porque este, esta negligencia, Miguel Ángel Toscano, va a provocar la muerte de mucha gente en las siguientes semanas, en los siguientes meses, en los siguientes años, de una manera injusta, solamente por un cálculo, cálculo político. Eso verdaderamente no lo podemos permitir en México, Miguel Ángel.
14: De ninguna manera. Ya lo decías, también con los datos del INEGI del día de hoy, hay una subrepresentación del 45% de los mu de los muertos contra el certificado de defunción, nada más hasta agosto del 2020. Si esa cifra la actualizamos al día de hoy, habría 252 mil muertos. O sea, digamos, como diríamos los economistas, de si no ha cambiado nada y el 45% sigue igual, 252 mil eh, muertos eh, tendríamos en este momento en lugar de los 152 mil que, que tenemos, que es una cifra alarmante, que es terrible eh, 252 mil muertos nos colocaría prácticamente en el segundo país con más muertos por negligencia, por un gobierno que, que no tomó en serio una pandemia como la que tenemos y por pues, quererle jugar al vivo
2: querer jugar al vivo y querer mantener en el poder poder que no van a conservar, Miguel Ángel de eso estoy completamente seguro pues Miguel Ángel Toscano, yo agradezco mucho todos esos comentarios, a ver finalmente qué es lo que deciden con la Sputnik 5 y a ver qué va a pasar con otras vacunas que, bueno, por lo menos los médicos serios que yo he conocido, que me dicen que es mejor la de Pfizer, la de AstraZeneca a ver si finalmente llega algún tipo de embarque o de lote de esas vacunas que sean más seguras, más confiables y pues agradezco estos minutos de contacto. Exacto, Miguel Ángel, y estamos observando lo que sucede en nuestro muy vapuleado país con esto. Muchas gracias, Miguel Ángel.
14: Estaremos muy atentos, Jesús. Te mando un abrazo.
2: Que te vaya muy bien. Hasta luego. Es Miguel Ángel Toscano. Todos lo recordamos. Estuvo, muchos, estuvo algunos años en Cofepris. Yo lo entrevisté muchas veces. Cuando Cofepris era un órgano verdaderamente autónomo, nada pasaba, nada pasaba este, sin que lo autorizara la Cofepris. Y hoy con este señor. ¿Cómo se llama? Ahorita me acuerdo, pero es un tipo, hijo, no, 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 bueno. Quienes lo hemos conocido verdaderamente, no, bueno, ni del nombre me acuerdo, pero ya, ya me acordé del nombre del, del titular de la COFEPRIS y lo que ha hecho con los laboratorios y cómo los trata y cómo los cierra y cómo les dice, a ver, aquí y, 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 y mantener ese tipo de prácticas. En fin, bueno, veremos finalmente qué decisión toman con el asunto de la vacuna. Yo sí le quiero decir una cosa, tampoco le voy a decir a usted no se vacune, Sí, porque sería irresponsable de mi parte. Si a usted le toca vacunarse y dice, pues la vacuna es la rusa, lo que sí tiene que hacer usted, y se lo recomiendo de todo corazón, es pregúntele a su médico, consulte a su médico, que le toca vacunarse, sea usted médico, médica, enfermero, enfermera, consulte a su médico, por favor. ¿Sí? Y ya de esta manera consultando a su médico, pues ya no habrá problema de que si le cae bien, le cae mal, si le funciona o no le funciona la vacuna. Es muy importante que usted sepa su estado de salud y que le descarten diabetes. Que le descarten diabetes. Si ya estamos sabiendo de gente que sabe que la vacuna rusa está contraindicada para personas con diabetes, eso no se lo van a decir allá del otro lado, pero sí se lo tengo que decir yo. Bueno, pues ya está usted informado, ya tiene usted un elemento de criterio. Tiene usted diabetes, consulte a su médico. Oiga, ¿me puedo poner la vacuna Sputnik 5? Le va a decir su médico, pues es que no nos ha llegado la información. Pues que hagan lo posible por hacerse de la información en los estudios que ya nos comentó Miguel Ángel Toscano, para que de esta manera le puedan decir si póngase la vacuna o no póngase la vacuna. Hay muchas veces que es mejor no vacunarse, ¿eh? sobre todo por el estado de salud de las personas. Y ya lo hemos platicado aquí, lo hemos hablado con algunos médicos. No todas las personas están para todas las vacunas. Tiene usted que revisar su estado de salud general. ¿sí? Su estado de, de salud general y con base en eso, pues, si usted se vacuna o no. De esto o de cualquier otra, por supuesto. Son las 7.41, las 7.41, hora del centro de la República Mexicana. Mire que no todo, no todo es... Eh, Ah, me están diciendo que ya la fase 3 de la Sputnik 5 ya concluyó en Rusia. Bueno, es una información, es una información que está fluyendo en estos momentos. Va, vamos a conocerlo seguramente en los próximos días. Pero mire, no todo, no todo es tan dramático, ¿eh? No todo es tan dramático. Créame que los científicos en el mundo están... Están buscando la forma de darle la vuelta a este problema. Y después de la siguiente entrevista le voy a tener una muy buena noticia. Fíjese que ya se ve la... Bueno, no voy a usar las palabras del señor que está en el Palacio Nacional. Pero bueno, vi, viene ya algo muy bueno en materia de investigación científica. Súbale el volumen a su radio. Parece, y pongo la palabra parece porque faltan todavía algunos estudios, se ha logrado ya encontrar y ubicar un antiviral verdaderamente efectivo contra el COVID-19. Esto es una gran noticia. Y le voy a decir una cosa, es una mejor noticia que la de la vacuna, porque la vacuna está indicada para las personas que no están enfermas y para que no se enfermen, supuestamente. El antiviral que han encontrado los científicos españoles puede servir como terap terapia y profilaxis entonces, las personas ya contagiadas y con síntomas podrían salvar la vida con este medicamento. Le tengo esta información en unos instantes más. Antes, converso con Salvador López Villaseñor, director general de Estratego, a quien yo le agradezco estos minutos de contacto con el auditorio del Heraldo Radio. Estimado Salvador López, bienvenido. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está? Pues con mucho gusto de saludarlo. ¿Cómo va viendo este año 2021 en materia de reforma laboral, la crisis que estamos enfrentando? y la situación que están viviendo las empresas en este año 2021, Salvador López? Es todo un reto, eh, lo
15: sabemos, ser empresario en México tiene tiene su ciencia, tiene sus, sus propios retos y sus propios eh, temas a vencer. Sin embargo, más allá de la crisis económica provocada por el COVID, las condiciones para que las empresas en México tengan un mejor impacto laboral y tengan un crecimiento creo que están dadas. Eh, obviamente, estamos enfrentando muchos cambios adaptativos a esta situación, como el teletrabajo, como la inminente eh, reforma para evitar el outsourcing ilegal y ese tipo de cuestiones.
2: Ahora, eh, con las condiciones políticas que tenemos actualmente, ¿podemos salir adelante desde su punto de vista?
15: Pues siempre es mejorable, obviamente. Eh, es muy complicado para un empresario promedio que tiene sus propios retos naturales de, eh, operativos, de competencia de competencia leal, de competencia desleal, es complicado tú competir teniendo todos tus trabajadores, como Dios manda, dados de alta con empresas que no lo hacen. Si eso le sumamos el costo de operar bajo la nueva normalidad, la realidad es que también tiene su ciencia para los, para los empresarios y eh, hay mucha desinformación. Algunos de los empresarios creen que porque se prohíba el outsourcing van a tener muchas más complicaciones. La realidad es que no sería así si se saben manejar bien, pero sí que es un reto. Si eso le sumamos que muchas industrias o muchos negocios tienen una menor demanda por el tema de la crisis, bueno, sí, se vuelve un juego de ajedrez complicado para algunos empresarios. Otros tienen un área de, oportun de oportunidad muy grande por el giro que están justamente por el COVID. Eh, sin embargo, sí creo que el gobierno podría ser un poquito más sensible con los empresarios.
2: Eh, bueno, pues no se ha visto precisamente una disposición para un paquete fiscal, un paquete de ayuda concreto. Es el único país ya del mundo eh, que no lo ha hecho con los empresarios por un asunto de carácter meramente ideológico. Eh, se, se parte de la idea de que el empresario en México es rico y le roba al trabajador. Estoy hablando de ideologías que tiene este gobierno. ¿Cómo podemos salir adelante con semejante ideología?
15: Es que sí es un hecho que, bueno, obviamente se está buscando un impacto social en todo este gobierno. El derecho laboral y la clase trabajadora justamente es una clase social que de alguna manera se busca ver privilegiada, como el tema de los becarios, que le llamaban los ninis, eh, como el tema de ciertos apoyos que están por ahí. Es evidente que sí se están preocupando más por la clase trabajadora que por la clase patronal, y ser patrón en México tiene su ciencia. Hay trámites e impuestos federales hay trámites, impuestos estatales y hay también contribuciones locales. Entonces, es complicado poder tener una empresa en la que se pague impuesto sobre la renta, en el que se paguen dividendos, que además los trabajadores tienen una carga social e ISR importante, que además tenemos un impuesto sobre nómina estatal y además mucha tramitología en todos los niveles de gobierno para poder operar en cuestión de giro y en cuestión de nueva normalidad y seguramente hay giros mucho más especializados que, por ejemplo, tienen que tener trámites especializados en zonas federales, en Cofepris y un montón de cosas. Realmente no existe un paquete para que las empresas puedan funcionar rápido, para que puedan abrir rápido o para que puedan mantenerse rápido ante lo que es evidente, que los impuestos siguen su curso, que los apoyos eh, no existen y que la demanda de usuarios o de clientes también está disminuyendo. Entonces, definitivamente sí le falta sensibilidad, como, como lo mencioné al gobierno, para entender que el motor de este país es las empresas. Si tenemos empresas funcionando se van a generar más empleos y bueno, insisto, además estas reformas eh, laborales que, que ya están o que están en camino solamente impactan el patrón. La nueva reforma de pensiones aumenta el costo para los patrones, el teletrabajo aumenta el costo para los patrones que tienen ayuda, que, que ayudar a los trabajadores para, todo, para estar telecomunicados y para los patrones que no tienen mucha información, porque realmente si sí hay soluciones... La reforma que elimina la subcontratación, que está en camino y que definitivamente elimina y sataniza el outsourcing, para algunos de ellos, aunque eso no es malo, para algunos de ellos que no saben cómo reaccionar, va a ser económicamente contraproducente.
2: Correcto, pues yo, yo quiero agradecerle mucho eh, que nos haya tomado la llamada telefónica el día de hoy, estamos literalmente empezando el año vamos a ir viendo cómo se van dando las cosas y lo entrevisto y platicamos en una oportunidad futura, Salvador López señor, muchas gracias por este tiempo Yo quedo a sus órdenes y muchas gracias por la confianza Muchas gracias, hasta pronto, que le vaya muy bien Bueno, pues ahí está la, la realidad de las empresas, y dijo algo muy interesante ¿eh? nuestro invitado el día de hoy, Salvador López señor, dijo algo muy importante las empresas son el motor las empresas son el motor. Ah, bueno, si las empresas son el motor, ¿eso le queda claro al presidente? No, al presidente de este país piensa que el motor es él. El presidente de este país piensa que el motor es él. Y mientras él siga pensando que el motor es él y su CFA y su Pemex, estamos perdidos, ¿eh? ¿Okay? Porque entonces usted que tiene una empresa que le da trabajo a empleados y a familias, pues, simplemente no importa. Ojalá y esa visión cambie, cambie con los siguientes meses, sobre todo con la elección política, que estoy seguro usted y yo vamos a dar el próximo 6 de junio. Antes de saludar a mi compañero eh, eh, Mariano Riva Palacio, rápidamente le comparto esta noticia para que vea que no todo es malo. Un prestigioso estudio internacional, internacional, prueba que un fármaco contra el cáncer un fármaco contra el cáncer bloquea la multiplicación del coronavirus en las, de las células humanas y, y en, en una experimentación en ratones. Una de las batallas más desesperadas de la lucha contra el coronavirus es encontrar un tratamiento y finalmente investigadores españoles, un equipo internacional de investigadores, publicó los primeros datos científicos de este trabajo. El nuevo, el nuevo medicamento, no tan nuevo, se utiliza para el cáncer, se llama plitides, plitidepsina plitidepsina es la sustancia activa. Los científicos liderados por el virólogo español Adolfo García Sastre del Hospital Montesinaí de Nueva York explican que este fármaco es 100 veces más potente que el rentecibir. El rentecibir es el que le dieron a Donald Trump. Bueno, el que están trabajando este grupo interdisciplinario es 100 veces más potente. Jesús Martínez, que en México se está trabajando con uno, bueno, este que se está publicando a nivel internacional es más potente y mañana le voy a tener más detalles de esta investigación científica que puede convertirse en el salvavidas que todos estábamos esperando. Mariano Riva Palacio, qué gusto saludarte en la parte final de nuestro programa, qué gusto saludarte con Bienestar H.
10: Querido amigo Jesús Martín Mendoza, buenas noches amigos del Heraldo Radio. Fíjate que así como en estos últimos meses hemos hablado de los cambios en la dinámica de vida, ...formas de trabajo, educación y conductas por la llegada de la pandemia... ...otro asunto que no, deje, no debemos dejar de lado, Jesús... ...son los pendientes en temas testamentarios... Antes, ...antes de la emergencia sanitaria, Jesús... ...pues elaborar un testamento para disponer de los bienes... ...parecía una tarea que se debía atender cuando uno era viejo... ...peor aún, en la mayoría de los, de los casos en la población... ...no se considera un tema importante, sin embargo... La situación actual evidencia la urgencia de formalizar la voluntad de cada quien. Esto con el propósito pues, de evitar conflictos al interior de las familias, además de futuros y costosos problemas legales, en caso de no existir el documento o el testamento. Esto lo aseguran especialistas de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. ¿Cuántas personas han fallecido por COVID en nuestro país, Jesús Martín? Pues ya rebasamos la fatal cifra de los 150 mil, ¿no? esas personas, ¿cuántas dejaron algún trámite inconcluso o no hicieron testamento y dejaron probablemente un problema a su familia? Por eso la académica Sonia Juárez Moreno asegura que es mejor decidir en vida el destino de nuestros bienes y quién se hará cargo de ellos cuando llegue nuestra muerte. En especial si a futuro eso puede causar un conflicto y también por la presencia de un virus que es letal. La experta Jesús Martín detalló que la ley uh -huh. establece que el testamento se puede elaborar a partir de los 18 años y para fomentar esta cultura en la Ciudad de México, tú lo sabes, existe el mes del testamento que es en septiembre, para que la gente acude a realizar el trámite a bajo costo. Pero la pregunta es, ¿habría que esperar hasta septiembre para tener el documento con plena pandemia? Jesús Martín, suena duro esto, esto que estamos platicando contigo, pero es una realidad hay gente que no aguanta el virus, no aguanta el contagio y muere al poco tiempo. Recordemos que de los tipos de testamentos que existen, en el caso de la Ciudad de México, solo hay el denominado testamento público abierto que es otorgado ante notario público. Por eso, para la especialista de la FES, es necesario, y ahí te va lo importante y con esto termino, es necesario realizar cambios a la legislación por la pandemia, por lo que considera necesario incluir en el Código Civil Jesús Martín el testamento uh -huh. de puño y letra porque en muchos casos ya no volveremos a ver a los familiares muchos no logran despedirse de ellos y no se sabe cuál fue su última voluntad, una de las ventajas sería poder efectuar la disposición de bienes en un momento de urgencia sin la presencia de un notario o bien mediante el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación, qué significa que la persona enferma con COVID Transmita pie remota su decisión a su familia, esta la vea, la grave y este testimonio sirva como evidencia. Ahí tienes la información, la propuesta que sí, hacen los académicos e investigadores de Jesús Martín. Increíble lo que está
2: pasando. In increíble lo que está pasando. Hay que profundizar sobre este tema. Mariano, muchísimas gracias. Prácticamente se nos acabó el programa. Te envío un fuerte abrazo. Gracias, Mariano. Abrazos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a usted que me escucha, hasta mañana, buenas noches
1: Esto fue Las Noticias de la Tarde Con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio
0: Selling a little Or a lot